0: Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar de um livro, A Oração na Vida de Jesus, Encoraja, Encorajamento e Desafio. Ele fala sobre a oração, uma medida da nossa, da nossa profundidade espiritual. Quem quiser olhar outra pessoa deveria apenas perguntar a ela sobre o estado de sua vida de oração o experiente autor e antigo diretor da OMF em seu precioso livro Liderança Espiritual. Nenhum outro assunto nos envergonha, mas nenhum outro assunto reflete tão acuradamente nossa pobreza espiritual. John Wesley A Cinderela da Igreja de hoje é o culto de oração. Essa serva do Senhor continua sendo não amada e des percebida, pois ela não se enfeita com as pérolas do intelectualismo, nem brilha com os panos de seda da filosofia, nem feitiça com a tríplice coroa da psicologia. Ela veste de sinceridade e humildade e não se envergonha de se ajoelhar. A oração é escandalosa, porque no fundo não combina com a eficácia intelectual. A oração só depende de uma coisa, de espiritualidade. Não precisamos ser espirituais a fim de pregar, ou seja, desenvolver a entrega. Discurso acuradamente, exer, exergéticos perfeitamente, homiléticos, pregar... Tocar pessoas, orar, tocar Deus, pregar, pregar tem implicações no tempo, orar tem implicações na eternidade. O púlpito pode ser uma vitrine no qual nós expomos nossos talentos no silêncio do quarto, quando encena, encenação entra no seu fim. O conhecido pregador, autor Martin também declarou em relação à importância da oração, eu me aproximo com grandeza, timidez e um sentimento de total indignação, indigna, indignar, indignidade quanto a essa questão. Suspeito que todos nós fracassamos nesse ponto mais do que qualquer outro. Nossa vida de oração pessoal ou como igreja é uma medida para a nossa profundidade espiritual. Em nenhuma Outra área, nossa aridez e fraqueza espiritual são tão óbvias. Ninguém é maior do que sua vida de oração e poderia ser acrescentado e nenhuma igreja maior do que sua reunião de oração. Infelizmente, o que se percebe nas igrejas é o seguinte, nenhuma outra programação é tão pobremente frequentada como a reunião de oração semanal. Muitas vezes, nem mesmo os líderes responsáveis pela igreja frequentam regularmente. Irmãos, jovens, participam pouco ou raramente. Em alguns lugares, a reunião de oração parece estar em risco de extinção. Em Efésios 5, 1, Somos chamados a sermos imitadores de Deus como filhos amados. No texto grego, há uma palavra... Da qual vem os termos representar, imitar ou também pantomimar. Um bom imitador que consegue convencer, se identificar totalmente com a pessoa a quem ele quer imitar. Ele está fascinado por ela, observou, estudou cuidadosamente, então, em condições de imitar mais ou menos bem o comportamento dessa pessoa. Lá em 1 João 2,6, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. É por isso que nós nos próximos capítulos, cenas da vida de oração do Senhor, devem nos ocupar cenas que principalmente Lucas descreveu detalhadamente em seu relato. São sete cenas nas quais o Senhor orava e nas quais também são indicado um contexto, um motivo de oração. Vamos lá, o Ministério Público do Nosso Senhor começou com oração, tá lá em Lucas 3, 21, 22. O poder, o que podemos aprender dessa observação como discípulo de Jesus, uma vida frutífera para a honra e a alegria de Deus e para ser bênção para o próximo, deveria começar com oração e terminar com oração. Gente, esse livro é muito bom mesmo, aqui fala oração fala, houve alguém no entanto que poderia ser perguntado sobre a sua vida de oração a qualquer momento ele era o único que poderia afirmar a seu respeito, em verdade e com plena autoridade eu porém orava que é o autor desse livro gente, é muito bom muito bom o autor desse livro é Wolfgang Bonner. e eu achei ele muito interessante. Aí tem aqui a introdução, a oração: o Ministério Público do Nosso Senhor começou com oração, a oração na solidão, a oração persistente. A oração como uma condição de discernimento espiritual. A oração muda principalmente a pessoa que ora. O poder transformador do exemplo. A bênção dos bons hábitos. Pessoas de oração da Bíblia e da igreja. A luta em oração de Jesus no Gethsemane. Casa de oração. E aqui tem duas pesquisas. Uma pesquisa que é um resultado chocante e uma outra pesquisa que é o alerta permanente. Pon, o ponto de Arquimedes fora do mundo é o quarto de oração na qual uma verdadeira pessoa de oração intercede com toda sinceridade e ela moverá o mundo. Soren Kierkegaard gente muito bom esse livro muito bom comecei a ler a ele tô lendo ele bem devagarzinho aqui tem várias pessoas é, líderes espirituais né John Wesley George Winterfred George Muller Robert Champignon e aqui tem trechos que ele fala gente, muito lindo. Tem a luta contra Amaleque, uma história do Antigo Testamento ilustra de uma forma bem impressionante como quão cansativa e desgastante a oração pode ser. A primeira luta do povo de Deus após a saída do Egito foi uma luta contra o Amalequitas Eles haviam descoberto o ponto mais fraco de Israel e atacaram bem ali. A seguir, Moisés ordenou a Josué que espalhasse Alguns homens lutassem contra Amaleque com a espada, enquanto que ele, junto a Arão e Ur, subia ao cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão, está lá em Êxodo 17:9. No vale, Josué lutava com seus soldados contra Amaleque, enquanto Moisés no cume erguia a vara de Deus com suas mãos em oração. Todas as vezes em que Moisés deixava as mãos caíram, Amaleque prevalecia. Porém, quando Moisés levantava as mãos, de Israel prevalecia. Não lemos que Josué e seus combatentes ficaram cansados, mas lemos sobre Moisés. As mãos de Moisés eram pesadas está lá em Êxodo 17, 12 a fim de assegurar a vitória que dependia das mãos levantadas de Moisés, Arão e Ur sentavam os braços dos homens de oração, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol e Josué desbaratou a Malek e o seu povo ao fio da espada, esse incidente demonstra muito claramente quão cansativo pode ser a intercessão persistente, também nós dependemos de obter encorajamento encorajamento e suporte em oração de nosso sumo sacerdote Jesus e também de nossos irmãos o reformador Martim Lutero conhecia muito bem essas provações satânicas e era sincero e íntegro o suficiente para não encobrir esses períodos de fraqueza e de fracasso mas de suplicar aos seus amigos por intercessão estou sendo aqui endurecido e insensível a ah, Orando pouco, pouco preocupado com a igreja de Deus, mas tanto mais queimando em fogo selvagem de minha carne indomada. Eu deveria estar nas chamas do espírito, na realidade estou nas chamas da carne, com a cobiça, a preguiça, inatividade, cansaço. Talvez seja porque vocês todos pararam de orar por mim que Deus virou as costas para mim. Nos últimos oito dias eu não escrevi nada e não orei nem estudei, em parte por extravagância, em parte por causa de uma deficiência desagradável, prisão de ventre e hemorragias. Eu realmente não consigo suportar mais. Orem por mim, eu te peço, pois estou sobrecarregado de pecados em minha solidão. Deu uma carta de Malatom, escrita em 13 de julho de 1521, de Wurtburg, Há vitórias e derrotas em nossa vida pessoal. Assim como o povo de Deus dependia de oração. Gente, é muito lindo. A oração muda principalmente a pessoa que ora. Então, você quer mudar? Entre oração. Entre oração, gente. Muito lindo esse livro. Você vê que Josué, ele venceu a Malek, Que existia homens orando por ele. Né? Jesus vai vencer. Que a gente seja assim também, né? Que tenha as pessoas orando e intercedendo por nós. Mesmo que a luta seja dura. Aconselho esse livro, A Oração da Vida de Jesus, Encoraja, Encorajamento e Desafio. Muito lindo. Estou lendo. E aconselho você também a orar. Orar e ler, né? Que Deus abençoe. Até o próximo podcast que você seja abençoado, que você tenha uma vida de oração, assim como Jesus teve, como eles, ele, ele nos ensinou que a gente vem aprender a cada dia, né? Que Deus abençoe sua vida, tenha uma boa tarde e até a próxima.